0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Madani dari kelas SNSB Di sini saya akan memberitahu bahwa aplikasi pemerintahan yaitu Star Banjar Aplikasi berbasis digital ini diluncurkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Di Suduk Capil, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Aplikasi yang dinamai STAR tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Secara resmi, launching aplikasi ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman pada Rabu 4 Desember 2019. Aplikasi Star Banjar ini merupakan salah satu program inovasi di Disdukcapil Kabupaten Banjar. Aplikasi yang berbasis Android tersebut sudah bisa diundih, diunduh di Google Play Store. Inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil dalam rangka menuju Disdukcapil Go Digital dengan launching aplikasi Star. Harapannya bisa membawa kemudahan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Kabupaten Banjar. Kepala Distribut Kabupaten Banjar, Azwar, mengatakan pencapaian kepemilikan akta kelahiran akan ditingkatkan dan dipercepat dengan layanan digital melalui aplikasi STAR. Uh, kata beliau, kita mengupayakan percepatan pemilik, kepemilikan khususnya untuk akta kelahiran. Tujuan utama dari pengembangan aplikasi STAR ialah pertama mempermudah masyarakat untuk pengajuan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian. Kedua mempermudah masyarakat untuk pengajuan surat keterangan pindah dan surat keterangan pindah datang. Ketiga mempermudah masyarakat untuk pengurusan perubahan data kependudukan. Jadi di dalam aplikasi Star Banjar ini terdapat tujuh menu, yaitu e, mengubah data kartu keluarga. pengurusan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, eh, ke pengurusan pindah keluar, eh, lalu pindah datang jadi aplikasi Star Banjar ini sangat eh, mempermudah eh, warga Kabupaten Banjar khususnya pada masa pandemi ini eh, dikarenakan Disdukcapil capil juga tidak melayani eh, pelayanan secara langsung jadi adanya aplikasi Star Banjar ini sangat mempermudah masyarakat Uh, khususnya uh, masyarakat yang sedang ingin mengurus keperluannya di, di dusun dusun capil uh, kalau pengurusan ktp kemungkinan dibatasi juga uh, melalui apa wa dari dusun capil tersendiri namun kita juga masih bisa menggunakan aplikasi star banjar ini jadi itu saja uh, infonya tentang sistem Teknologi Informasi dari Star Banjar, uh, saya hmm, akhiri podcast ini. Uh, kalau ada kekurangan, salah kata, mohon dimaafkan. Maupunlah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast ceria kita tentang uh, perbandingan pemerintahan Kali ini tentang uh, saya ingin membahas tentang perbandingan pemerintahan menurut 10 negara Yang sudah saya rangkum uh, sedemikian rupa <tuh tuh> uh, Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu saya Muhammad Tuan dari SNSB Dalam mata kuliah perbandingan pemerintahan ini Saya akan menjelaskan perbandingan pemerintahan menurut 10 negara. Yang pertama adalah Brazil, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial dengan presiden sebagai kepala negara. Dan kepala pemerintahan begitu pula Brazil adalah negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Nah, dengan demikian bedanya adalah bukan pada sistem pemerintahan, melainkan bentuk negaranya, di mana Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk republik, sedangkan Brazil adalah negara federal dengan bentuk republik. Jadi di Brazil pemerintahannya terbagi atas negara-negara, bagian sedangkan di Indonesia tidak demikian. <tuh> Yang kedua adalah Meksiko, bentuk negaranya adalah federasi, Federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dengan membentuk kesatuan yang disebut negara federal. Bentuk pemerintahan adalah republik. Pemerintahan republik adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari dipilih rakyat untuk dipimpin atau dikepali oleh seorang presiden untuk masa jabatan tertentu. Negara Meksiko menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial itu atau disebut juga dengan sistem kongresional. Merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Negara yang ketiga adalah Inggris. Sistem pemerintahan negara Inggris adalah kesatuan, bukan federal. Sebagai negara kesatuan, maka kedaulatan berada di tangan pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat membentuk pemerintahan daerah, oleh karena itu pemerintahan daerah berada langsung di bawah pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat menyerahkan urusan pemerintahan kepada daerah sebagai kewenangan secara rinci yang dikenal dengan ultra-virus doktrinus. Dengan model penyerahan urusan pemerintahan seperti ini, maka daerah mengetahui persis urusan-urusan pemerintahan, apa yang harus diselenggarakan. Berdasarkan pelimpahan kewenangan secara rinci, inilah pemerintahan daerah tidak boleh melampaui kewenangan yang menjadi miliknya. Negara keempatlah India. Pada sistem pemerintahannya, India menganut sistem pemerintahan republik federal parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah presiden yang dipilih secara tidak langsung oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun, sedangkan kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri yang biasanya dipilih melalui pemilihan umum legislatif setiap 5 tahun sekali juga. Perdana Menteri India adalah pemimpin partai-partai besar yang memenangi pemilihan umum legislatif. Negara yang kelima adalah Iran. <tuh> Presiden Iran tidak mengendalikan angkatan perang kewenangan. Presiden perang kewenangan. Presiden berada di bawah bayang-bayang kuat pengaruh Supreme Leader. Kewenangan presiden ada di dalam perancangan kebijakan ekonomi. Dengan penjelasan di atas bisa dikatakan bahwa negara Republik Islam Iran menganut asas sentralisasi karena sentralisasi adalah sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat. Negara yang karena adalah Jerman. Sejarah Jerman sebagai suatu negara modern dianggap baru dimulai semenjak terbentuknya Konfederasi Jerman pada tahun 1915. yang dimotori oleh kerajaan Rusia, namun kawasan ini telah memainkan banyak peran penting, terutama dalam sejarah Eropa sejak masa prasejarah Pro Romawi, wilayah yang sekarang menjadi wilayah Republik Federal Jerman telah dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat berbagai etnik, bahkan Homo neanderthalensis sejenis sejenis primata. Hominid, yang sangat dekat kekerabuatannya dengan manusia Homo sapiens negara federal desentralisasi dilakukan oleh pemerintah negara bagian di negara federal seringkali undang-undang konstitusi negara federal meng mengatur umum umum saja keberadaan pemerintah daerah di negara tersebut seperti di Jerman negara kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi dekosentrasi dekosentrasi, dan tugas pembantuan. Nah, negara yang ketujuh adalah Jepang. Jepang merupakan negara mon monarki konstitusional dengan kepala negara seorang Kaisar. Meskipun Jepang merupakan negara monarki, Kaisar memiliki batasan sebab bentuk pemerintahan yang dianut monarki konstitusional atau patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Jepang merupakan negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kaisar hanya merupakan simbol dan pemersatu rakyat Itulah inti dari sistem dan bentuk pemerintahan Jepang. Bentuk pemerintahan negara Jepang adalah monarki konstitusional. Monarki konstitusi di Jepang dapat diartikan bahwa Kaisar Jepang memiliki kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi. Negara yang ke delapan adalah Belanda. Belanda adalah sebuah negara dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional juga. Raja atau Ratu merupakan kepala negara yang melambangkan persatuan Belanda. Raja atau ratu terkait pada konstitusi dan fungsinya lebih banyak bersifat seremonial namun juga memiliki beberapa kewenangan yang merupakan kelanjutan dari tradisi eh, tradisi the House of Orange. Raja atau ratu dalam hal ini menunjuk formator yang akan membentuk dewan menteri, Council of Minister setelah dilakukan pemilihan umum. Pemerintah negara pada dasarnya terdiri dari tiga institusi utama, yaitu Ratu, Dewan Menteri, dan Parlemen atau States General. Yang ke sembilan adalah negara Argentina. Argentina menganut sistem pemerintahan republik presidensial, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden melalui pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Ibu kota Argentina adalah kota Buenos Aires. Argentina merupakan negara dengan sistem persatuan federal. Di dalamnya terdapat 23 provinsi dan distrik ibu kota federal yaitu Buenos Aires. Kemunculan federalisasi di Argentina ada setelah perjuangan panjang antara pendukung, pemerintah, pusat, dan pendukung kepentingan provinsi. Negara yang ke-10 adalah Prancis Koordinasi antara teritori tidak dilakukan oleh pemerintahan. Tetapi pemda-pemda sendiri melalui perhimpunan-perhimpunan wali kota. Ketua Dewan Daerah, jika ada pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, diawasi oleh frevet Dan apabila ada pelanggaran, maka frevet menggugat ke tata usaha negara. Seorang kepala daerah yang melakukan pelanggaran dapat terjadi pemberhentian sementara terhadap kepala daerah. Kalau melakukan pelanggaran, namun undang-undang tidak mengatur kriteria pelanggaran yang dapat diajukan ke pengadilan. Kepala daerah dapat juga mengajukan gugatan keputusan pemberhentian sementara itu ke tata usaha negara. Uh, des, de konsentrasi dalam pemerintahan Prancis merupakan warisan dari sistem yang dirancang oleh Napoleon Bonaparte, pa, Bonaparte pada 17 Februari tahun 1800. yang dilaksanakan oleh revet, kemudian dalam konstitusi Perancis pada tahun 1958 ditetapkan bahwa seorang revet hanya dapat dijabat oleh pegawai negeri senior sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Perancis. Nah, jadi uh, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pengetahuan kali ini, <laughs> semoga pengetahuan kali ini dapat Yeah. <laughs> Dapat membantu paman pentol <laughs> untuk menambungkan usahanya. Terima kasih sekian dulu. Happy, happy new year, teman-teman.